0: Welkom bij alweer de 93ste Yoga Business Coach Podcast. Vandaag heb ik een interview met Judith Kloppenburg. En Judith Kloppenburg is de eigenaresse van Judith Kloppenburg Text en Communicatie. En ik ken Judith via een opruimchallenge. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik heb ooit meegedaan met een opruimchallenge van Lisa Portenga. Dat was echt superleuk. En daarbij gingen we ons bureau opruimen... ons hoofd opruimen, maar ook ons huis opruimen. En, uh, en Judith die, uh, die schreef teksten of die hielp Lisa daarbij... En later ben ik ook nog bij Lisa ooit geweest... want zij leerde ondernemers, en dat doet ze trouwens nog steeds... hoe je kunt spreken uh, je lezing in het openbaar. En bij haar heb ik dus ook geleerd hoe ik mijn yoga business event... vorm kon geven vanaf het podium. Nou, daar ken ik Judith dus van. En Judith is zelfstandig tekstschrijver. Dat doet ze eigenlijk al sinds 2011. En de laatste jaren is ze eigenlijk steeds meer uitgegroeid... tot een communicatie-expert. Ze schrijft voor, maar ook over over ondernemers en bedrijven. En ze maakt content in de vorm van redactionele artikelen... editorials, webteksten en social media marketing. Haar kracht is dan eigenlijk ook echt het combineren... van een zakelijk en een persoonlijk verhaal. En een tekst komt namelijk altijd beter binnen... wanneer je er echt een ziel in ziet, zit, zegt ze altijd. En dat is echt ook haar overtuiging. En in plaats van een interview afnemen... voert ze daarom gewoon liever een gesprek. En hierdoor komt ze echt tot de kern van een persoon of organisatie. Waarmee ze daadwerkelijk het onderscheid wordt gemaakt. En de juiste doelgroep wordt aangetrokken. Uh, onlangs heeft zij mij ook geïnterviewd, dus het interview met mij kan je ook uh, lezen en ik zal ook een link naar dat interview delen in de show notes die je kunt terugvinden op wwwdeyogabusinesscoachnl slash 93 van de 93ste podcast. Nou mocht het zijn als je dit een interessant uh, interessante podcast vindt uh, deel deze podcast dan op jouw social media kanalen en tag mij daarin Corine van Zoelen en ook Judith Kloppenburg. En gebruik ook de hashtag Judith Kloppenburg. Zo maak je kans op een persoonlijk advies van haar. In de vorm van een online schrijftraining. Om je een beetje op weg te helpen in het opzetten van jouw website of jouw social media pagina. Super interessant dus. Of je kunt een online gesprek om jouw ziel en jouw missie goed op papier te krijgen. Nou ik zou zeggen deel dus deze podcast. Want het is heel interessant als je de hulp van Judith kan inschakelen om dus je teksten beter op je website of op je social media pagina te krijgen. Meer over Judith, haar website en haar social media kanaal... kan je vinden op www.deyogabusinesscoach.nl slash 93 van de 93ste podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Judith Kloppenburg. Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ik vond het echt super leuk om even met, uh, met je te spreken. Want jij hebt mij onlangs geïnterviewd um, voor een artikel op jouw uh, ja, Facebook en op LinkedIn. En ja. uh, we kennen elkaar, elkaar nu al een tijdje. En ik dacht, ja, misschien is het ook wel leuk als ik jou interview. Want ik denk dat jij ook hele interessante dingen uh, te vertellen hebt voor de docenten die, uh, die deze podcast
1: beluisteren. Ja, nou leuk, een keer omgekeerde wereld. Want normaal gesproken doe ik altijd interviews en nu word ik geïnterviewd. Dus ik uh, ben heel benieuwd, het is weer eens wat anders. Ja,
0: ja hè? maar kun je je even kort voorstellen, zodat de mensen weten waar ze naar luisteren of naar wie jij bent? Ja, ik ben uh, Judith Kloppenburg. Ik heb mijn eigen tekst- en communicatiebureau van Oorsprong Text.
1: Uh, en in de loop der jaren, ik doe nu acht en half jaar, ben ik voor mezelf bezig. Uh, in de loop der jaren is het ook steeds meer gegroeid naar uh, communicatie en social media. Dus wat ik eigenlijk doe, ik werk voor bedrijven, eh, maak ik eh, advertorials zoals dat heet, dus betaalde artikelen, maar ik schrijf ook webteksten, eh, bedrijfsmagazines eh, en ik doe ook voor ondernemers, eh, help ik op weg met eh, teksten voor de website. Want als zelfstandig ondernemer moet je natuurlijk jezelf voorstellen online en dat kan voor, eh, voor mensen nog wel eens een uitdaging zijn. Dus wat ik eigenlijk doe is, uh, is het schrijven van teksten, maar ik, uh, ik geef ook trainingen in het uh, op weg helpen van mensen om, uh, om zelf met teksten aan de slag te gaan in het grond,
0: Ja. Oké, okay, nou tof. En als jij dus zeg maar, wat moet ik me dan voorstellen als je daar trainingen in geeft, is het dan inderdaad ook hoe schrijf je dan goede teksten uh, voor advertenties? Of inderdaad, hoe schrijf je goede teksten voor je website? Of hoe presenteer je jezelf? of?
1: Want, ja, dat kan, dat kan veel zijn. leden zijn, want een advertentietekst is inderdaad heel wat anders... dan jezelf presenteren op, 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 op je website. Dus dat, dat kan allebei, ja.
0: Oké, okay. en als je zeg maar, uh, bijvoorbeeld daarin uh, tips geeft of zo aan mensen... van waar moeten ze dan eigenlijk op letten? Ja. Een goede tekst willen schrijven ergens voor.
1: Ja, nou, het belangrijkste is altijd, want wat ik merk... als mensen zelf niet uh, de, de schrijfervaring hebben... dat ze het heel moeilijk maken voor zichzelf... En dat ze heel erg uh, moeilijk gaan denken van ja, wat moet ik nu op papier zetten? Terwijl het gaat er eigenlijk om. Als je het dan hebt over, uh, over een website tekst, dus over jezelf. Het gaat ook letterlijk over jouzelf. Dus wat ik mensen altijd als eerste adviseer. Maak het niet te moeilijk en blijf dicht bij jezelf. Bedenk wie jij bent, waar jij voor staat. En uh, voor welke doelgroep jij werkt. En vertrek vanuit daar. Dat klinkt misschien heel voor de hand liggend. Maar je
0: merkt toch in de praktijk dat mensen dat uh, soms vergeten en lastig vinden. Ja. ja, nee, dat klopt. Ik weet dat ze dat lastig vinden, want het zit ook in mijn trainingen. Ik heb natuurlijk de training van bijbaan naar bedrijf en van yogodocent naar online yogodocent. Het is gewoon een onderdeel wat in, in allebei de trainingen zit. Omdat ik ja. echt van mening ben dat als je voor jezelf, jezelf niet goed genoeg kent, dus ook niet weet wat voor kwaliteit die je in huis hebt, dat het heel lastig is om jezelf te positioneren. Maar ja. ook als je gewoon niet weet op welke klant je, je richt. Ja. Want anders schrijf je dus inderdaad teksten en ben je aan het schieten met hagel. Maar uh, ja, dan is het maar van... Uh... Dan gaat dat nergens naartoe. En dan krijg je nooit meer wat je op papier wil krijgen.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja. En wat ik ook altijd adviseer is begin gewoon. Um, van, nou ja, begin gewoon. Uh, schrijf eerst een paar kernwoorden op. Want als je, als je gewoon zomaar begint uit het niets en je gaat schrijven... dan, dan weet je vaak niet waar je naartoe gaat... Maar als je een paar kernwoorden opschrijft die er echt in verwerkt moeten, eh, daar pak je sowieso altijd de urgentie mee. En dan zorg je er ook gelijk voor dat je tijdens het schrijven niet te veel afdwaalt. Als je, je daar een beetje aan vasthoudt. En los daarvan, begin gewoon. Want als je te lang nagaat denken van tevoren, dan, dan wordt het ook weer te ingewikkeld. En dan eh, maak je het voor jezelf ook weer te moeilijk. Dus vertrek gewoon van een, vanuit een aantal uh, urgente kernwoorden en ga vanuit daar aan de slag.
0: Ja, ja, en, maar en hoe is bij jou eigenlijk ook die, uh, voordat we doorgaan naar een andere tip, maar hoe is bij jou dan eigenlijk die liefde voor die, die woorden en het schrijven eigenlijk ontstaan? Ja, ik, uh, als ik heel eerlijk
1: ben, uh, ik wist vroeger nooit wat ik wilde worden. Sommige mensen, die we, kinderen weten al heel jong, ik wil dit of dat. Dat wist ik niet. En uiteindelijk moest ik een, een vervolgopleiding gaan kiezen, dus dan ga je zo'n beroepskeuzetest doen... En euh, nou ja, daar kwam bij mij als belangrijkste journalistiek uit. En euh, ik vond schrijven ook altijd wel leuk en verhalen lezen. En euh, ik was ook altijd wel goed in taal. Mm. Toen ben ik eigenlijk, omdat je toch iets moet, ben ik de opleiding gaan doen. En het eerste jaar heb ik heel erg getwijfeld of het wel bij me paste. En het eerste jaar moest je kiezen tussen, tussen schrijvende pers en audiovisueel. Dus meer hè, voor de tv. Nou, audiovisueel viel sowieso al af. Want dat gezul met een camera en dat bewerken van alles vond ik helemaal niks en um, uiteindelijk ik moet eigenlijk ook zeggen dat eigenlijk pas na de opleiding dat ik heb ontdekt dat het echt is wat ik leuk vind omdat je dan je eigen ja, je eigen manier van werken gaat ontdekken ja. en, um, en je eigen manier van, uh, van schrijven dus dat is bij mij eigenlijk heel geleidelijk gegaan
0: ja. oh, nou leuk ja, dat je natuurlijk inderdaad... Soms weten mensen al precies wat ze willen doen. Ik heb dat ook nooit gehad eigenlijk. Bij ja. mij is het altijd zo gelopen zoals het liep... en is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Maar um, ja, wel bijzonder. Maar je hebt soms mensen die echt inderdaad al vanaf het begin af aan weten... oké, okay, ik wil schrijver worden of ik wil in de journalistiek. Dus, uh, ja.
1: Nee. ja, ik moet natuurlijk zeggen dat het eigenlijk pas echt is gekomen... dat besef van nou, dit is wat ik leuk vind toen ik voor mezelf ben begonnen... Ik ben dan nu, wat is het, acht en een half jaar geleden geloof ik, voor mezelf begonnen. En daarvoor werkte ik dan op redacties, wat ook best wel leuk was. Maar dan zit je toch in een bepaald stramien. Je moet op een bepaalde manier werken. En uh, redacties zijn heel vaak echt gericht op nieuwsjagen. En ik ben geen nieuwsjager, want het komt ook heel vaak meer op dat er van iets nieuws gemaakt moet worden, wat geen nieuws is. Ja. Ik ben meer een verhalenverteller en ik vind het gewoon leuk om, uh, om gesprekken te hebben met mensen. Dat kan ook een zakelijk gesprek zijn, om, om een zakelijke boodschap over te brengen. Maar dat je iets meer um, um, ja, de kern van een organisatie en een persoon kan aanraken en daar een tekst van maken. En Dat, ja, dat is eigenlijk wat ik heb ontdekt, omdat ik voor mezelf ben begonnen en dat je nog meer je eigen stijl
0: gaat ontwikkelen. Ja. Nou, tof. Ja. Oké, okay, nou leuk. En uh, wat, wat voor tips had je?
1: Had je nog een tip? Nou, nu we het hier zo over hebben, is dat misschien denk ik ook wel een tip. Uh, je eigen stijl ontwikkelen. Ja. Yoga-docenten zijn geen, geen tekstschrijvers, dat begrijp ik. Maar toen ik nog jonger was en, en begon, merkte ik dat ik heel erg als ik ging schrijven, ging kijken naar andere teksten. Hoe zijn die opgebouwd? Hoe doen die het? En als je, ik kan me voorstellen, als je, als je een, een yoga-bedrijf hebt en je wil daar teksten voor maken, dat je daar ook mee begint. Maar ik zou dat het eigenlijk niet doen. Het belangrijkste is wel altijd uh, de vijf W's en de H. Hè? De wie, wat, waar, waarom uh, en hoe. Dat moet er altijd wel in zitten. Maar kijk los daarvan niet te veel naar hoe anderen het doen. Want dan, dan, dan raak je verzuild in zo'n weerwarm van teksten die helemaal niet, uh, en stijlen die misschien helemaal niet bij jou passen. Dus dat is misschien ook wel een tip. Houd het bij jezelf.
0: Ja. Ja. ja, en uh, dat is ook inderdaad wat ik altijd zeg. Bijvoorbeeld met, uh, met nieuwsbrief schrijven of met je blog schrijven. Uh, kijk, je kunt natuurlijk wel dingen aanhalen van een ander. Hè? Of uh, zeggen van goed, dit heb ik gelezen daarover. En dat aanhalen in je eigen teksten. Maar het is niet handig om de teksten van een ander letterlijk over te nemen en te doen alsof het jouw eigen teksten zijn. Want op een of andere manier uh, weet je wel, je voelt ook gewoon die energie in de woorden. Ja. Uh, en dan klopt het ook niet, weet je wel. Ik heb ook wel eens van mensen gehoord die zeiden... ja, ik vond dat echt zo tof, uh, zo toffe mailtjes en weet ik allemaal wat... en die ging toen de opleiding doen en die opleiding was echt zo totaal anders. Maar dat ja. was omdat dan uh, de vrouw bijvoorbeeld de mailtjes schreef... en de man die gaf de opleiding. Dus vandaar dat er inderdaad ook een andere energie was... en uh, ja. mensen dus op een of andere manier op een dwaalspoor werden gezet... zonder dat die... Eigenaar dat in de gaten had. Want die dacht, ja, ja mevrouw is beter in het schrijven van die teksten... dus laat haar het maar doen. Mm -hmm. Ja, nou ik merk het zelf ook. Want ik ben natuurlijk
1: vanuit mijn vak... let ik heel erg op, op taal en, uh, en dergelijke. Maar ik merk zelf ook als ik een, uh, een tekst lees... die misschien taaltechnisch niet helemaal perfect is... maar waar je wel die eigenheid van iemand doorheen voelt... dat lees ik liever dan iets wat gewoon taaltechnisch helemaal klopt. En, uh, ja. en is... Dus dat is toch uiteindelijk wel belangrijker. Kijk, dat de, de, de deze en de deze dan allemaal goed staan en zo, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar in dit geval zou ik er vooral van uitgaan dat jouw voor ja. jou naar boven komt. Of de uit naar boven komt,
0: ja. ja. Nou, ik vind het wel heel mooi dat je het zegt, want ik heb zelf best wel foutjes in mijn nieuwsbrieven staan soms. En in mijn uh, blogs. En uh, ik krijg er wel eens uh, vragen over, ja Corine, ik heb dat gezien en dat staat helemaal verkeerd. En dan zeg ik, ja, ik weet je, ik schrijf dan die brief en dat, ik wil dat dan gewoon snel schrijven, weet je wel. Ik, ik typ net zo snel als dat ik praat. Dus dan staat het soms struikelijk over mijn woorden. Uh, ik lees hem dan nog na, ik mail hem aan mezelf. Ik lees nog een keer de mail, weet je. Als je hem dan krijgt, dan zie je toch weer net andere dingen als dat je hem in het mailprogramma schrijft. Um, dus dan haal ik daar ook weer dingen uit. Maar ja, ik vind zelf mijn boodschap belangrijker dan ja. dat het taaltechnisch in orde is. En, en ik kan me voorstellen ook dat mensen daar ja, misschien over vallen... en dat vervelend vinden. Uh, maar ja, dan zou ik anders nog veel langer bezig zijn met die teksten. En dat, ja, ik denk die, die tijd kan ik ook beter besteden aan andere dingen. Dus alles is een keuze. Ja. En uh, ja. Dus, uh, en, ik, en ik heb van iemand gehoord inderdaad die ook echt uh, teksten schreef... En die zei, nee, want het is echt heel belangrijk, want het is je visitekaartje en dat is het ook zo. Maar ik denk wel, het is nog steeds mijn visitekaartje met mijn woorden. Mm -hmm. Ja. Dus, nou, ik ben blij dat jij dat zegt, in ieder geval. Dat geeft mij dan weer een goed gevoel. Ik go, dat zie je wel, het is echt wel goed.
1: Ja, maar het komt wel authentiek over. En dan staat er, is het misschien niet dusdanig correct opgeschreven als ik het misschien zou doen. Of een andere tekstschrijver, maar je snapt wel wie jij bent en waar jij ja. voor staat. Ja, belangrijk. Ik, ja,
0: Misschien vanuit mijn vak niet zo slim om te zeggen... maar
1: ik vind dat belangrijker.
0: Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad ook belangrijk is... om de, om de persoon naar, naar buiten te halen via de teksten. Ja. ja. Hey, leuk. en um, Als je dus de teksten schrijft, dus meer over jezelf... wat zijn dan nog meer dingen waar je mee, rekening mee kan houden? Um, nou, wat, wat ik zelf ook nog steeds doe... kijk, ik schrijf
1: natuurlijk voor mijn beroep... en dan gaat het me wat makkelijker af... Maar ik merk ook wel eens dat ik uh, wat langer nodig heb voor iets. Uh, wat ik vaak doe, is van tevoren bepalen... Van, nou, het is nu uh, vier uur, om vijf uur wil ik hem afhebben. Ja. Want dan zorg je er automatisch voor dat je, dat je in een soort flow komt... waardoor het makkelijker gaat... En als je jezelf de tijd geeft van, nou ja, ik begin wel en ik zie wel waar het schip strandt, dan strandt het schip soms helemaal niet. Terwijl als je je gewoon echt heel streng een deadline stelt voor jezelf, dan is het verrassend hoeveel je toch op papier krijgt in die tijd.
0: Ja, klopt.
1: is dus ook weer een stukje het niet te moeilijk maken voor jezelf. Anders ga je er zoveel tijd en energie in steken en dan wordt het uiteindelijk toch niet wat je wil. En dat is allemaal zonde van je tijd. Ja, als, het, als je een yoga bedrijf hebt, hè, dan kan je je tijd beter in andere dingen steken dan teksten
0: schrijven. Ja, nee, dat is ook zo. En dat, dat zeg ik ook inderdaad altijd. Dus, uh, het heeft natuurlijk ook te maken met focus en voor jezelf inderdaad een bepaalde deadline stellen. En uh, dat heet ook de wet van Parkinson. Dat Als jij zegt, ik neem een uur de tijd om een nieuwsbrief te schrijven, dan lukt dat ook binnen een uur. Als je denkt, ik neem daar vier uur de tijd voor... Dan, dan, dan lukt het in vier uur tijd. Maar het is altijd, zeg maar, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar de dag voordat je op vakantie gaat... nou, dan kun je gewoon zoveel werk in verzet in die ene dag. Ja, nou, waar je anders normaal zo ook een week over doet. Maar dan denk je, nee, het moet nu af voordat ik op vakantie ga. Dus, weet je dat is echt die wet van Parkinson. Als je denkt, het moet voor die deadline klaar zijn... dan lukt het ook altijd. Onder druk werk je altijd het best,
1: ja. En wat ook nog zo is, misschien in dat uur is het nog niet helemaal klaar. En als je daar de tijd voor hebt, zou ik zeggen, laat het een dagje liggen. En ja. kijk er de ochtend, en de, ja, ik vind de ochtend altijd uh, het fijnst, omdat je dan het fris bent. Kijk er dan even met, met, met frisse ogen naar. Dan, dan heb je het meestal heel snel de puntjes op de i en dan is het klaar.
0: Ja, ja super tof. Ja. Ja. Heel goed, ja, dat is ook zo.
1: Ja, ja, en als je het echt als je het, als het niet lukt of als je het echt professioneel gedaan wil hebben, ja, dan is het natuurlijk handig om iemand in te schakelen. Ja. Maar als je niet de middelen of niet direct uh, de, de, de tijd voor hebt of de, de, ja, de mogelijkheden voor hebt, dan zijn dit wel uh, tips waar je in ieder geval zelf mee van start kan.
0: Ja, of inderdaad even een training volgen, zodat je ook weet hoe je goed die teksten kunt schrijven. Ja, ja. 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 Het kan je
1: heel veel tijd schelen in de toekomst, want uh, ja, je eigen bedrijf runnen heeft toch ook uh, te maken met, met, met jezelf laten zien en teksten te schrijven. Daar zal je vaker mee te maken
0: krijgen. En als je dan één keer een goede basis hebt uh, ervaren, dan gaat je dat ook veel makkelijker af. Ja, kijk, het is niet inderdaad alleen je nieuwsbrief schrijven, maar het is ook op je website. Het zijn je social media posts, het is uh, ja. blogartikelen. Uh, inderdaad, advertenties die je maakt uh, bijvoorbeeld bij plaatselijke dingen of zo. Ja. Dus, uh, ja, er komt gewoon, ja, tekst komt overal natuurlijk in terug.
1: Ja, en van social media wordt dan vaak wel gezegd van ja, maar goed, dat zijn korte tekstjes, dat is toch niet zo ingewikkeld. Maar dat kan juist ook heel ingewikkeld zijn. Omdat het gelijk, het is kort en het, het moet krachtig zijn. Het moet gelijk de aandacht trekken. En dat kan ook nog best wel uh, lastig zijn om daar een goede tekst voor te maken.
0: Mm -hmm. Ja, en uh, wat jij ook heel goed doet vind ik, ik ja, jij vertelt ook echt verhalend op social media uh, ja. Um, ja waardoor dat ook allemaal blijft hangen ik bedoel, toen ik jou ik, ik ja, vorige week ook sprak dat ik uh, dat zei ook, weer nog, dat of dat weet je wel, dat ik dan inderdaad bepaalde dingen nog gewoon kan herinneren aan de hand van verhalen voor jou en dat is ja, ook wat ik altijd zeg, dat verhalen blijven beter hangen ik weet niet ja. of jij dat kan onderbouwen vanuit jouw kennis, wat de kracht van de verhalen is ja, nou toevallig heb ik uh,
1: vanmorgen uh, heb ik een, uh, voor een bedrijf... Die, die wilde een aantal case studies en die had er ook voorbeelden van. En uh, nou ja, dan heb je het weer over een voorbeeld wat je hebt... wat je niet moet gebruiken. Ik had dat doorgelezen en het was heel erg uh, zakelijk... en heel veel vakjargon en heel technisch. En ik heb dat uh, een aantal voor hun uh, nieuwe gemaakt. Dan ga ik in gesprek met, met die bedrijven waarvan ze de case study willen laten zien. En ik focus me dan meer op het verhaal van... Wat hebben zij ervaren van dat product? Waarom is het voor hun zo waardevol? Wat maakt het voor hun nu belangrijk? Dat, hè, wat dat bedrijf biedt en hoe ziet dat er in de praktijk uit? En dan krijg je niet zozeer die, die vaktermen en, en de technische termen die, de, die het bedrijf zelf geneigd is om daarin te steken. Nee. Maar je krijgt een goed beeld van waarom iemand nou zo blij is met hun product. En dat, dat blijft veel beter hangen en dat trekt ook veel meer. Het, ja, het nodigt veel meer uit voor een ander bedrijf om dat dan ook te winnen hebben.
0: Hmm. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk toevallig van vandaag dan een voorbeeld, waarin je. Het is dan wel een zakelijke tekst, maar je vertelt het, je maakt het persoonlijk en gedeeltelijk ook wat meer verhalend, waardoor het
0: meer aanspreekt om het te ja. lezen. Ja. Ja. Nou, heel mooi. Nee, ik vind dat ook echt een hele mooie aanvulling, om het juist inderdaad zo persoonlijk mogelijk te maken. Want ja. je bent tenslotte je bedrijf, hè. vooral als je natuurlijk gewoon zelfstandiger bent als ZZP'er. Um, ja. Als je natuurlijk meerdere docenten in dienst hebt, dan is het alweer wat anders. Maar uh, ja. Nee. Ja, en wat ook belangrijk is,
1: nu we het erover hebben. Uh, veel mensen zijn geneigd om iets heel algemeen te schrijven. om maar zoveel mogelijk mensen aan te trekken. Maar ik kan me juist in, in, in deze branche voorstellen. Hè. Jij adviseert ook altijd: uh, ga ergens voor staan, kies en je wordt gekozen. Jij hebt een bepaalde eigen stijl, uh, een persoonlijke stijl, maar ook een stijl van yoga geven en daar moet je het dan ook specifiek op schrijven want als je het algemeen gaat schrijven dan trek je toch niet de juiste mensen aan die bij jou passen dus nee. dat is dan ook weer zonde
0: van je tijd ja, als je op iedereen richt voelt niemand zich aangesproken zeg ik altijd ja, precies dat ja. Ja. nou, tof ik vind echt hele fijne tips in ieder geval um, ik weet niet, als jij zelf een yogamat zou zijn hoe zou jij er dan uitzien? oh, dat is een goede vraag
1: uh, nou, ik denk dan gelijk aan de kleur. En dat is uh, waarschijnlijk dan turquoise, want dat is mijn lievelingskleur.
0: Uh. Um, ja, en dan heb je het dan ook over structuur? Of? Ja, wat je zelf wil, kan inderdaad. Hard, zacht. Ja, ik nou, nou, zacht.
1: Maar. Zacht en comfortabel. Uh. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb een, een yogamat hier liggen, dus die dan echt gewoon één yogamat. Ah. Dan denk ik, ik er nog meer mee. Nou, ik denk ook wel. Nou, als je het er dan ook. Ik, ik denk er nu even natuurlijk over na. Uh, ik denk dat er dan ook wel een uh, mooie lotusbloem uh, op zou staan. Mm -hmm. Dat je het personaliseert. Ja. Uh, ik, ja, turquoise, zacht, comfortabel. Dat je, dat je er goed in voelt. En een beetje gepersonaliseerd. Dat het niet zo'n standaard uh, mat is die overal kan liggen. Oké. Nou, het okay. nou, is wel een
0: mooie mat. Ja, een mooie ja. achtermat, inderdaad. Ja. <laughs> yeah. Ja, Kom komt ja, leuk. Het
1: lijkt en... me fijn om gewoon zacht en comfortabel op te kunnen liggen. En wat doe je zelf ook aan yoga, of niet? Ja, sinds een tijdje. Ja, vlak voordat de coronacrisis uitbrak, zeg maar anderhalve maand van tevoren, ben ik met yoga begonnen. En... Uh... Ik heb een aantal lessen gevolgd en ook een aantal workshops. Want de yogastudio waar ik dan normaal gesproken naartoe ga, die, die doet ook veel workshops waar je kan, voor kan inschrijven. Dus ik heb eigenlijk in korte tijd een aantal verschillende yogastijlen mogen ervaren. Mm -hmm. En als ik niet kan, want ja, ik kan natuurlijk daar nu niet heen, probeer ik dat wel iedere dag thuis ook te doen. Ik heb gewoon eigenlijk voor mezelf een selectie gemaakt van, van de oefeningen die ik fijn vind. Ja. Ja, daar begin ik dan mijn dag mee, s ochtends, met een kleine meditatie erbij. Ja, en de ene dag is het wat uitgebreider dan de andere.
0: Maar ik probeer het wel elke dag te doen. Ja. Oh, nou, super fijn. Ja. Kijk, is er ook nog iets waarvan je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen? Of denk je, nee? Um,
1: nou ja, wat ik zou willen zeggen. Um, ik heb nu schrijftips gegeven om mensen op weg te helpen om, om er zelf mee aan de slag te gaan. Uh -huh. en zeggen van, nou ja, ik kom daar niet uit. Of je wilt inderdaad een training volgen om het, uh, om het echt goed te kunnen leren. Of je wilt het gewoon uit handen geven, want dat vinden sommige mensen ook prettig. Uh, ik weet dat er veel verschillende tekstschrijvers zijn. Als je gaat googlen, dan kom je van alles tegen. Maar wat ik over mezelf kan zeggen, dat ik wel goed ben, ben in het uh, persoonlijke van iemand naar voren halen. Dus als je daar op uit bent, of uit bent als je dat graag wil, als je goede teksten wil, maar die wel echt jouw persoonlijkheid en jouw uh, manier van, van lesgeven en naar de wereld kijken laten zien, dan ben je bij mij wel bij het goede,
0: aan het goede adres. Oké, okay, nou. Ja, ik kan het ook zeker aanraden, want ik vond het een heel leuk interview uh, wat je hebt gemaakt over mij. Die zal ik ook alles nog even delen in de show notes uh, straks. Ja. En, um, ja, dan, ja, dan is het klaar. Dus dit was de eerste keer dat je dan dus geïnterviewd werd. Ja, eigenlijk wel. Ja, nu ik erover nadenk. Volgens mij ben ik nog nooit eerder
1: geïnterviewd. Nee.
0: Omdat je meestal aan de andere kant zit. Oké, okay. nou is het wel goed bevallen dan tot nu toe?
1: Ja, nou ja, ik, zeg, ik adviseer mensen altijd. Want ik heb heel vaak als ik een interview moet gaan doen, dat ze dan mailen van. Uh, ja, kan je me eerst even een vragenlijst mailen? En ik heb een hekel aan vragenlijsten. Want dan wordt het zo'n zo zo opgedreund verhaaltje. Dus ik adviseer mensen altijd: van nou ja, weet je, het is jouw bedrijf, het is jouw product, je weet daar vast alles van, maak je daar niet te druk over, dat komt wel goed. Ja. Dus dat is nu van tevoren ook, uh, ook gezegd: van nou, het gaat over jouzelf, dus dat, dat moet goed komen als je goed gaat. Ja, ja. Nou, en het ging goed, toch? Gelukkig wel, ja, ik had wel het idee. Ja. Vond en je was ook fijn om mee te kletsen. Dat, uh, dat vind ik zelf ook altijd fijn als je mensen, als je een beetje een gesprek hebt, niet echt een interview, dat was dit ja. ook.
0: Nee, oké. Okay. Ik vond het ook super leuk dat jij nu in mijn podcast was. Dus uh, in ieder geval hartstikke ja. bedankt. Jij ook bedankt. Ja. Oké, okay. doei doei. Doeg. Ja, dank je wel voor het luisteren. Ik heb genoten. Ik hoop jij ook. En mocht het zijn als je denkt... Oh, ik wil heel graag die, uh, dat winnen. Dat online gesprek. Om mijn zielsmissie beter op papier te krijgen. Of om dat zij me kan helpen met de website. Of met mijn social media pagina teksten. Deel dan deze podcast en tag dan vooral mij daarin... Corine van Zoelen en tag Judith Kloppenburg. En gebruik de hashtag Judith Kloppenburg. Dan uh, weet ik dat jij hebt uh, geluisterd. Kan ik hem ook weer voor je delen. En ik vind het zelf altijd superleuk om even een gezicht te zien... achter de luisteraar. Dus alvast hartstikke bedankt voor het delen. Geef deze podcast ook een duimpje of een like... of een sterretje of een hartje... op wat voor kanaal je het ook maar luistert... Of Laat eventueel een review achter. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Namaste.